0: Agora, na Rede 316, Quarta Missionária, vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Brasília, a gente vai entrar agora no nosso quarto, quarta é retrô. Na verdade, no quarto é missionário, quarta é retrô é à tarde. <risos> Quarta missionária, isso aí. A gente vai bater um papo agora, neste exato momento, com a missionária Laíse Brito Brandão, que já está, inclusive, aqui na expectativa, já está pronta para poder começar essa conversa maravilhosa com a gente. Deixa eu ver se ela já está me ouvindo lá. É, minha querida irmã, missionária Laís, e bom dia, graça e paz. Seja bem-vinda. Bom
1: dia, graça e paz. Obrigada.
0: Tudo bem contigo, minha irmã?
1: Tudo bem, graças a Deus. Pronto.
0: Tô bem demais, muito bom. Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Como é que é o nome mesmo? É Quintaius? Quintaius. Quintai... Quintaius, né? Isso. Me fala, faz calor. É
1: distrito aqui.
0: Faz calor aí nesse momento, tá friozinho, como é que tá? Me conta.
1: Muito quente. Muito quente? Muito quente. Eita. Exatamente. Tá. Aqui é só o o dia
0: todo. O sol o dia todo, todo dia. <risos> todo dia. Meu Jesus, aqui em Pedro Canário, né, onde, onde nós estamos nesse momento aqui no extremo norte do Espírito Santo, tá um clima mais ou menos, né? Uma 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 temperatura média aí de 30, 31, 32 graus. Então não tá tá muito tranquilo, não tá muito quente não. Aí é Ceará, não é isso?
1: Isso, estado do
0: Ceará. Ceará, e a cidade é
1: é um distrito, Quitaius, o nome da cidade é Lavras da Mangabeira.
0: Ah, cidade é Lavras da Mangabeira, pronto, beleza então. Minha irmã, já vou soltar a vinheta que a gente vai começar esse papo missionário a partir de agora, tá pronto aí?
2: Sim, já estou.
0: Então vamos nessa. Agora, na Rede 316, quarta missionária. Vamos conhecer mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação. Muito bem, minha gente. Então, tá valendo agora nosso quarta missionária. Quarta missionária no ar aqui na sua Rede 316. Hoje com a missionária Laíze Brito Brandão. Missionária Laíze, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a gente para os nossos ouvintes, né? Falasse um pouquinho mais, né? Sobre eh, você, eh, sobre a sua atuação aí de forma resumida nesse nesse campo especial aí no estado do Ceará. Eh, qual a igreja que você está alocada? Qual é o projeto que você está engajada? Me fala um pouquinho mais sobre você, minha irmã. Então eu me chamo
1: Laíse. É, sou baiana. Opa. Sou da do interior de da Bahia, na de, cidade de Jacobina.
0: Jacobina, maravilha. Lá em lá cima, cima, lá em cima, né? <risos> Exatamente.
1: E atualmente estou morando em Quitayus, no estado do Ceará, uhum. no projeto de plantação de igrejas. Eu vim através do Radical Sertanejo em dois mil e, março de 2022. Uhum. Atualmente estou nesse campo,
0: plantando uma igreja No sertão do Ceará. No sertão do Ceará, beleza. É, então você tá. Tem um ano que você tá aí, né? Um ano, um pouquinho mais. Tem um, de... um ano
1: e sete meses. É, um
0: pouquinho mais de um ano, isso aí. Isso. Um pouquinho mais de um ano. É, igreja Batista Sinai, não é isso?
1: Isso, essa é a igreja onde eu fui enviada uhum. em Salvador.
0: Ah, tá. E
1: após isso, eu fui morar em Salvador, morei. 10 anos, que foi em Salvador que eu me converti. Uhum. É, eu não nasci num lar cristão. Me converti aos 25 anos, hoje tenho 35 anos. Opa. Então, foi na cidade de Salvador que eu encontrei o meu Salvador Jesus. Ô, oh,
0: Glória! <risos> Você foi morar lá? Como é que foi essa história aí, sua com Salvador?
1: Isso, eu fui morar em Salvador, uhum. é, eu queria estudar e trabalhar também. Sim. É, na minha cidade não tinha muitas oportunidades, então. É, quando eu fui para Salvador, lá eu estudei, fiz um curso técnico de enfermagem,
2: uhum. trabalhei,
1: e foi nesse período que eu conhecia Jesus, e aí foi onde a minha vida começou. Hum,
0: interessante. Agora, tudo bem, beleza, você conhece Jesus, passa esse tempo lá em Salvador... E quando foi que você descobriu, quando foi que Deus te chamou aí pra missão? Quando foi que aconteceu, né, esse momento de você entender o chamado, irmã Laís?
1: Então, como eu falei, é, que eu não nasci num lar, num lar cristão, uhum. é, quando eu, logo quando eu cheguei em Salvador, no primeiro ano, é, em 2013, 2012, aliás, eu tava em uma festa uhum. e tava incomodada ali naquele ambiente
2: Sim. e aí
1: na volta eu pedi um táxi pra ir pra casa uhum. e esse taxista ele começou a, a falar do evangelho de Jesus pra mim começou a pregar
2: uhum. e
1: naquele momento eu não me converti mas chorei muito, fiquei muito emocionada, muito tocada Sim. e por três meses as palavras daquele taxista ficou no meu coração
2: uhum.
1: e aí após esses três meses eu coloquei na internet e eu comecei a sentir o desejo de, de ir em uma igreja evangélica. Uhum. eu coloquei lá no Google, Igreja Evangélica, no bairro onde eu morava. Uhum. E aí a primeira igreja que apareceu foi a Igreja Batista Sinai. Olha aí. E aí eu na outra semana eu fui e fiz uma visita na quinta-feira e conheci uma irmã. Ela falou: Olha, venha pra, no domingo que tem a EBD. Nem sabia o que era EBD. Uhum. para novos convertidos e eu ainda nem tinha me convertido mas ela me fez esse convite uhum. e aí no um domingo pela manhã eu estava na IBD e na IBD eu aceitei ao senhor como meu único e suficiente salvador
2: olha só então,
1: Deus fez esse, esse mover me levou para salvador para que eu o conhecesse como um seu único e suficiente salvador então eu louvo a Deus porque a igreja Batista Sinai é uma igreja muito missionária
2: uhum.
1: e lá nesse período participei de viagens missionárias de evangelismos então a partir daí eu comecei a sentir algo diferente uhum. quando eu estava nesse ambi nesses ambientes evangelísticos e aí eu fui entendendo que o Senhor que eu tinha um chamado mas ainda era muito novo, ainda estava amadurecendo
2: uhum.
1: e sempre que eu estava nesses lugares eu sentia muita alegria de poder compartilhar a palavra de Deus com as pessoas mas aí ainda não foi o pontapé do meu chamado e aí como eu falei que eu tinha vindo de Jacobina no propósito de estudar eu comecei a fazer o curso técnico de enfermagem comecei a estagiar em um hospital uhum. então foi dentro do hospital, no meu trabalho que eu entendi que eu tinha um chamado missionário, uhum. porque foi lá eu comecei a pregar de fato o evangelho então eu ia trabalhar, mas era intencional também uhum. para anunciar o evangelho para aqueles pra aquelas pessoas que estavam enfermas e o tempo foi passando e o Senhor ia confirmando cada vez mais no meu coração que ele tinha um chamado para mim um chamado missionário e foi lá dentro do hospital também que eu entendi que eu tinha um chamado para um tempo integral hum. o Senhor foi falando ao meu coração que dentro do hospital tinha muitas técnicas que podiam pregar o evangelho mas que no campo missionário tava faltando trabalhadores uh -huh. então Nesse meio período também eu entrei no projeto Radical Metropolitano, que hoje é conhecido como Radical Mais, que é um missionário é, voluntário, que ele tem sua profissão, ele consegue se manter e ele também serve no campo missionário, nas suas folgas ou no final de semana. Uhum. Então, quando eu entrei no projeto Radical Mais, Radical Metropolitano, eu comecei a entender que de fato era isso, que o senhor queria pra minha vida uhum. mas não só nas minhas folgas não só no final de semana mas era pra de fato eu dedicar a minha vida ali no campo missionário e aí eu comecei a entender e foi a coisa mais difícil pra mim é, na Ian. foi quando eu pensava em deixar a minha profissão que é a coisa ficou mais amada, era cuidar hum, dos doentes Imagina. imagino Entendeu? Não foi a família, não foi a mãe, o pai, mas foi a profissão. Uhum. Eu, pensava, eu falava assim, Deus, como é que eu vou deixar a profissão? Eu amo tanto, eu desejei tanto ser técnica de enfermagem e agora eu vou deixar. E aí depois eu descobri que eu não ia deixar. Aonde eu fosse, para onde o Senhor me levasse, a minha profissão viria junto comigo também. Uhum. Então, é, arrumei minhas malas, estou aqui agora em Quitaíus, para glória de Deus Quitaíus eu... Quitaíus, exatamente
2: uhum.
1: é, a minha imersão foi em Juazeiro do Norte no Ceará, uhum. e aí eu fui enviada é, aqui para Quitaíus, para plantar uma igreja aqui não tinha igreja batista ainda é um distrito com cinco mil pessoas mais ou menos
2: uhum.
1: e um local muito católico muito idólatra mas o Senhor nos trouxe aqui eu e a, a minha dupla Isadora, para que a gente pudesse plantar uma igreja batista, uma igreja multiplicadora aqui nesse lugar. Então a que nossa Deus. igreja hoje ela é na garagem da nossa casa, na, na garagem hum. da casa missionária. Ah, tá. Nós estamos tendo esse privilégio de anunciar Jesus aqui e pessoas sendo acrescentadas ao nosso meio, pessoas que eram devotas de santos Uhum. De, do Padre Cícero, que você, não sei se você sabe a, a cultura daqui, uhum. dessa região. É, a cidade de Juazeiro do Norte, é onde nós é, estamos a, a 63 km quilômetros de distância.
0: É pertinho aí, É né? onde a, Oi? É pertinho aí, né?
1: Pertinho isso. É onde acontece uma das maiores romarias do Brasil. Uhum. Pessoas são devotas do Padre Cícero e não só em Juazeiro do Norte, é em toda a região. Em toda a região. Então, respinga muito aqui em Itaíus pelo fato de ser próximo uhum. e pessoas e mais pessoas todos os anos vêm é, para as romarias e pessoas que estão cegas espiritualmente mas o Senhor tem levantado pessoas aqui na região missionários para pregar o Evangelho e mostrar que é um verdadeiro Deus um verdadeiro Senhor um Senhor que traz salvação que dá salvação nós estamos aqui nesse propósito de plantar essa igreja e anunciar que a solução é Jesus.
0: Amém, glória a Deus. Eu estava eu tava olhando aqui é, no, nas informações do Google, né? As, a cidade de Lavras de Mangabeira, da Mangabeira, não é isso? Isso. Lavras da Mangabeira a cidade que tem aí 31 mil habitantes, 32 e mil isso. é segundo o dado do IBGE de 2019. e aí em que os, como é que é a população daí? Tem, tem muita gente, duas mil, três mil, cinco mil pessoas, você tem Cinco noção? mil
1: pessoas.
0: Ah, tá, 5 mil.
1: Então, isso, na sua,
0: não é uma população tão pequena, né?
1: É, não. Na sua grande maioria de idosos aqui. É mesmo. É lugar muito tranquilo
0: uhum. isso. E, e quando vocês chegaram, vocês chegaram no ano passado, né? Aí,
1: Isso
0: é, já tinha muitas igrejas evangélicas, Batista não tinha, né? obviamente. Não
1: tinha quatro igrejas quatro. duas assembleias é, congregação. congregação
0: cristã uhum. e, a, e a adventista e, e quando vocês fizeram, vocês provavelmente devem ter feito aí uma, uma espécie de raio X, essas igrejas tem, tem pessoas nessas igrejas, tem gente servindo ao senhor nessas igrejas ou são igrejas um pouco vazias justamente pela questão do desafio aí de ser um ambiente muito católico.
1: As duas Assembleias têm. As ah. outras têm tem pouca gente, bem pouca gente mesmo. Uhum. Mas as duas assembleias são fortes aqui.
0: Entendi. É, o pastor William falou aqui que vocês já receberam aí o Jesus Transforma, não é isso? Tá me contando isso. aqui. Isso, a Ação Jesus nós Transforma. Nós recebemos
1: a Ação Jesus Transforma em 2022. Nós ah. tínhamos três meses de campo quando nós recebemos a Ação Jesus Transforma.
0: Ah, que benção. Ele falou que inclusive a Isadora, Isadora que está com você aí, não? tá sim é, falou que já participou aqui do nosso quarto é missionário pastor ele tá me dando todo, todas as informações aqui <risos> um abraço
1: pastor William
0: disse que vocês são muito guerreiras muito guerreiras mesmo e, Amém. e como é que começou tudo aí é, irmã Laíse, vocês chegaram aí. Você falou que a igreja está funcionando né? na, na, na garagem da casa missionária. Como é que Isso. foi o início do trabalho aí? Teve alguma estratégia que vocês usaram para poder dar o pontapé inicial em Quitaios?
1: Olha, quando nós chegamos aqui tinha um irmão que ele é Batista, ele era de São Paulo hum. e tinha vindo embora aqui para Quitaius, porque a mãe dele mora aqui. Então tinha ele. E tinha mais uma irmã que ele tinha evangelizado e já tinha se batizado. Uhum. Então tinha esses dois irmãos, mas ainda não, eles não, não tinham nenhum ponto de pregação. Uhum. Eles quando ir o culto, eles iam para a igreja de Laves da Mangabeira.
2: Uhum.
1: E aí nós tivemos o apoio desses dois irmãos quando nós chegamos aqui. Então começamos a fazer visitas, evangelismos, é, intencionais, uhum. de casa em casa, batendo de casa em casa uhum. o Senhor. É, nos abençoou com esse, com esse trabalho e, e através daí pessoas é, começaram -se a chegar uhum. a receber a Jesus como seu, como seu salvador nós abrimos a garagem é, recebemos de doação as cadeiras
2: uhum.
1: e aí começamos esse trabalho só tínhamos as cadeiras e a nossa voz anunciando o evangelho e esses dois irmãos o foi um tempo assim, muito precioso porque eu vim de uma igreja grande uhum. Isadora também veio de uma igreja grande então nós nunca tínhamos é, participado de fato de uma plantação de uma igreja, não uhum. tinha nem noção de como que era Sim. e Deus nos dá o privilégio de, de, de fazer parte disso, é muito maravilhoso Deus nos confiou isso uhum. é, esse trabalho é, tão honroso de iniciar um trabalho, de iniciar uma, uma plantação principalmente em um lugar onde as pessoas estão tão cegas espiritualmente. São, são um povo de muita fé, mas uhum. infelizmente a fé deles estão em em vários, é. várias pessoas.
0: Direcionado o lugar errado, né? <risos>
1: é, exatamente, direcionado para o lugar errado. Não, não vê é, Jesus como o suficiente. Uhum. Então, é, é um povo que, que tem excesso de fé, vamos dizer assim, no sentido de Pessoas e lugares errados. Entendi. Então, tem sido um tempo muito precioso para nós. Nós temos aprendido muito. Inclusive na Operação Jesus Transforma, nós aprendemos muito, principalmente em questão de liderança, porque foi nossa primeira vez também. Nós tínhamos só três meses de campo, ainda não tínhamos nenhuma experiência e o Senhor nos confiou 20 voluntários para que durante 15 dias a gente pudesse estar ali à frente direcionando esse trabalho
0: muito bem, é, tô vendo aqui, pastor me mandou o link aqui do Instagram de vocês, é, já teve batismo aí já, né? Tô vendo aqui. Isso. Pô. Três Oi, irmãos. Dia
1: três. Me fala. 30.
0: Me fala aí, me conta.
1: Dia trinta de setembro, nós tivemos três irmãos, eh, uhum. é, desceram as águas, inclusive, tem um dos irmãos aí, o que tá de, de roupa branca, o irmão Milton, ele é fruto da Operação Jesus Transforma, daquele que tá aí
0: Olha só, que
1: exatamente conheço. Esse outro irmão que está de, de roupa azul, ele veio logo depois também da Operação Jesus Transforma. Então, de fato, foi uma bênção. Nós ficamos conhecidas aqui neste lugar, mas depois também da Operação Jesus Transforma, porque nós ficamos conhecidas como as amarelinhas, <risos> pelo fato de ter muita gente de, de, com a blusa é, Amarelo de Jesus transforma, então as
0: pessoas é, se perguntar onde moram as amarelinhas. Todo mundo vai saber dizer. Onde moram as amarelinhas é ótimo. Exatamente. <risos> muito bem, muito bem. É, olha só, minha irmã, a gente, a gente fica sempre muito feliz quando a gente conhece histórias assim de, de, de pessoas que, que se colocam à disposição né, do reino para pra... É, trabalhar de forma integral, né? O nosso coração se alegra, missões nacionais, aí 36, todo mundo que está envolvido nisso aqui é, se inspira na, na, na história de vocês. Agora eu, eu queria saber, você é, falou, você citou sobre a questão da, da operação Jesus Transforma, né? Que foi um momento assim muito especial para vocês, mas tem alguma experiência ou algumas experiências que você pode contar pra gente que marcou, que tem marcado para algo na vida de vocês assim nesse nesse período aí em Itaius, tá né? Alguém específico, de uma história marcante, um o um processo de discipulado com alguém. Você podia compartilhar algo que é, que 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 vai inspirar a gente nessa nessa manhã?
1: A primeira coisa que eu poderia dizer é o cuidado de Deus. Uhum. É uma das coisas mais marcantes, assim, pra mim. É ser cuidado por Deus nesse, nesse um ano e sete meses. Uhum. O Senhor, assim, não deixar faltar nada, sabe? Glória, Ele Deus. cuidar em todos os aspectos. Uhum. De fato, é, a gente poder ver a ação de Deus. É, porque antes eu poderia dizer, ah, eu tenho meu trabalho... Tenho minha família que, que pode me ajudar nisso, naquilo, mas hoje aqui é eu, Deus, adora. Uhum. Então é suficiente para que a gente viva e viva de uma maneira feliz. Então Deus tem cada dia mais nos um surpreendido com a graça e o amor dele e o cuidado dele. A gente de fato tem, tem visto isso na pele. Como o Senhor ele cuida daqueles que ele chama. Mas nós temos sim experiências marcantes. Uma dessas é do irmão Milton. Esse irmão que se batizou
2: uhum. era
1: um irmão devoto do Padre Cícero, uhum. um senhor de 77 anos. Ele se batizou com 77 anos. Uhum. E é, quando ele ouviu do evangelho, foi até a irmã Isadora e, e, e outro voluntário. Que ele mora num sítio é, aqui próximo. É, ele vem a pé para os cultos Olha. todo culto ele é o primeiro a chegar não tem luz ele vem com a, com a lanterna ligada e ele deixou toda a sua crença tudo aquilo que ele aprendeu de quando ele era criança é, na sua, toda a sua vida e ele deixou e ele entendeu que de fato é o, o evangelho, e o é interessante que é, nós quando estávamos preparando os irmãos para o batismo e ele chegou dizendo chegou no culto diz, é, chegou falando assim, eu quero me batizar oh. eu já entendi que é só Jesus e eu quero descer as águas e ele tava muito feliz no dia do batismo dele é, tava assim, a gente via no rosto dele a alegria uhum. e tem sido um homem transformado que tem buscado ao Senhor então a gente fica muito feliz outro é... Outro marcante que, que nós tivemos foi isso, foi já em Juazeiro mas o ano passado nós participamos de uma romaria, nós precisávamos ver como que era, como uhum. que os romeiros é, se portam o que eles acreditam, tudo a gente Sim. ainda não conhecia essa realidade uhum. e eu e Isadora, nós fomos participar de uma romaria, nós andamos muito com esses romeiros conversando e aí, é, à noite na praça, nós estávamos junto com os outros radicais nós estávamos louvando na Praça Padre Cícero, uma praça bem conhecida lá. E tinha um, um, um romeiro, um homem que estava só passando ali, filmando, e a gente, eu e Isadora, abordamos ele. Uhum. Esse homem, ele era de Brasília,
2: uhum.
1: e ele tinha descoberto é, uma doença, a leucemia, e ele veio para fazer um, um, um voto com o Padre Cícero, para receber a cura dele. Uhum. E aí, quando a gente ouviu aquilo ali, a gente disse... a gente disse, olha, a gente tá no meio dos romeiros, mas a gente tem que anunciar essa verdade aqui pra esse homem. Uhum. E aí nós começamos a falar que ele ele tava em busca de, de uma cura na pessoa que não podia curar ele. A gente até ficou meu Deus, esse cara vai vai
2: <risos>
1: assar vai Mas ele ouviu, ele entendeu, ele começou a chorar e a gente começou a compartilhar pra ele que ele era, era amado pelo Senhor, mas que só Jesus poderia trazer essa cura se assim fosse da vontade dele.
2: Uhum. E aí
1: ele aceitou Jesus ali no meio dos romeiros chorando e a gente falou, olha, agora você precisa amadurecer essa fé, precisa procurar uma igreja batista, lá em Brasília tem e ele é, falou pra gente que ele, quando chegasse que a primeira coisa que ele ia fazer era procurar uma igreja batista para ele começar a aprender sobre esse Jesus. Então, no meio de um, do povo... É, tão idólatra uhum. a gente conseguiu compartilhar é, o evangelho para um homem que estava com as suas esperanças colocadas uhum. em alguém que não poderia ajudar, em alguém que, que, que morreu,
2: uhum.
1: que está morto, e a gente pode falar de, de um, um Deus que ressuscitou, que está vivo e que pode fazer aquilo que ele nem imaginava, então é, essa foi uma das experiências é marcantes também pra gente e um outro irmão também, o irmão Bira é, era um irmão que desde os nove anos, ele tem 57 anos hoje, desde os 9 anos de idade que ele fumava aqui as pessoas começam a fumar muito cedo, a maioria das pessoas que fumam começaram a fumar criança uhum. fumava, bebia e ele veio na nossa igreja, a segunda vez ele, ele é, aceitou a Jesus como seu salvador e daí para aí ele parou de fumar, ele parou de beber e já tem, ele completou um ano que se converteu em agosto e até o dia de hoje ele nunca mais fumou Glória e nem bebeu. Então a gente vê o poder de Deus, uhum. o poder de Deus operando, um homem que entendeu e tem servido ao Senhor aqui, tem nos ajudado uhum. na igreja. Então a gente vê como Jesus é poderoso e como ele transforma as pessoas.
0: Amém você é, contando a história aí do, do irmão lá da Romaria é, só confirma né que de fato as pessoas que, que estão e que vão para esse ambiente eles têm muita fé né muita e, mas só tá direcionando para alguém errado para pessoa errada né para o ser errado então só falta a gente apresentar né? o lugar certo né o, verdade, o direcionamento né? correto para eles depositarem essa fé agora assim, é sim, coragem de vocês ir para Romaria, né? Maria chegar lá e abordar alguém
1: nós não estávamos com blusa de de, de missões nós estávamos uhum. é, de roupa normal como
0: diz o ditado apaisando apaisando tá
1: exatamente e a gente só pediu ao Senhor uma oportunidade onde a gente pudesse falar é, do amor do Senhor, alguém que estivesse ali disponível. Então esse homem tava só tirando foto, filmando. Então ele tava querendo saber alguma coisa. Uhum. E a gente tava doido para falar a ele. E aí a gente falou sobre Jesus para ele.
0: Pronto. Então, Glória muito a Deus. precioso. Glória a Deus. Bom, vocês chegaram aí, você falou pra gente que chegaram em Quitaius, é só tinha vocês duas e vocês encontraram apoio de dois irmãos aí, correto?
1: Isso, correto.
0: Então, vocês iniciaram, né? O trabalho com, com quatro pessoas, né? É, Isso. Como é que está hoje, nessa né, Essa congregação aí em Itaúz, em, em relação ao número de membros congregados, vocês fazem trabalho com crianças também, me fala um pouquinho aí Sim. sobre como que está hoje. Hoje nós temos em média
1: 17 pessoas. Uhum. E nós fazemos também trabalho é, com criança, aos sábados, o PGMI. Uhum. É, esse sábado mesmo nós fizemos um, um evento, assim, deu mais ou menos uns, quase 50 crianças. Deu muita criança. Nós temos é, todos os sábados trabalhado com essas crianças. Porque nós entendemos que as crianças, elas precisam desde já aprender quem é Jesus. Porque, é, como eu falei aqui, o catolicismo é muito grande. Então, elas precisam é, desapegar dessas coisas que elas têm aprendido desde criança. Para que a raiz não fique tão profunda como os adultos. Uhum. Então, é, como eu falei aqui, o, o número de idosos são muito, é muito grande. Então, a gente tem esse desafio de pessoas que, que aprenderam desde cedo e são alimentados desde cedo... É, sobre a, essa, essa religiosidade que eles vivem aqui. Uhum. Então é só a graça de Deus mesmo para fazer como fez na vida do irmão Milton, um idoso já e entender essa verdade. Então nós temos clamado ao Senhor, pedido ao Senhor estratégia para que a gente chegue até esses idosos. Uhum. porque eles 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 amam a gente, a gente chega conversa eles gostam da gente. Nós fomos muito bem recebidos aqui, é um povo muito acolhedor, uhum. mas infelizmente eles, por, por eles estarem ainda cegos espiritualmente, é, quando nós vamos compartilhar o evangelho, nem todo mundo quer dar ouvido. Uhum. Mas nós estamos aqui na perseverança, entendendo que o Senhor vai nos levar nos lugares que Ele já está trabalhando, para que a gente possa é, anunciar o Evangelho para as pessoas que estão maduras para ouvir, para que a gente possa colher
2: esses frutos.
0: Agora irmã Laís, é, eu imagino que deva ser muito desafiador porque aí vocês têm duas, duas situações assim, complexas vamos dizer assim, né? Que é a questão de você evangelizar o idoso, que precisa usar uma linguagem, né? Mais específica. Sim. É, eu eu tô falando isso porque eu me lembro que a primeira vez que eu participei de uma ação Jesus Transforma é... Foi, foi muito tranquilo a abordagem com jovem, no meu caso, né? Mas uhum. quando eu fui abordar o idoso eu tive dificuldade de passar de fazer ele entender, né? De fazer ele, ele ter consciência daquilo que eu tava querendo passar pra ele então, a linguagem com a criança é diferente linguagem com o jovem é de um jeito, linguagem com o idoso, então você já tem essa dificuldade, ainda tem a questão da, da, das crenças, né? Então, então, assim, a gente usa uma linguagem é... Para criança a gente usa uma linguagem pro jovem, pro adulto, pro idoso tem que ser uma linguagem um pouco diferente, então você tem esses dois desafios, falar de um jeito que o idoso entende e ainda Sim. é a questão do, da fé dele, né? De estar tá ali nesse, nesse contexto difícil, né? De, de fé, então imagino que seja muito desafiador para vocês, como é que vocês têm conseguido aí como é que o Espírito Santo tem agido na vida de vocês aí para poder é, passar a mensagem do evangelho para essas pessoas.
1: E além de tudo, também ainda tem o desafio que é o índice de analfabetismo é muito grande. Hum, então, outra. É, uma das estratégias que o senhor tem tem nos dado aqui é a repetição. O idoso, a gente precisa ter uma linguagem é, a linguagem deles. Uhum. O que, assim como eu sou da Bahia, então para o Ceará não tem muita uhum. dificuldade a, a as expressões que eles usam. Uhum. Algumas coisas que que eu Descobri aqui, uh -huh. mas a grande maioria é a mesma expressão do baiano. É. Então, é, isso facilitou nessa parte, uh -huh. nessa parte de, de eles falam uns linguajar que, que eu entendo o que é que, ele, que eles estão querendo falar. Sim. Mas é, a gente precisa repetir muito, ensinar de várias maneiras a mesma coisa, para que eles entendam.
0: Entendi. É, rapaz. Porque além
1: da, da idade já uhum. avançada, então, é, eles não, não, não aprenderam a ler, a escrever, então tem essa dificuldade também. Então a gente tem que, muitas vezes, usar muitos exemplos uhum. exemplos cotidianos deles, para que eles possam é, compreender. Vocês Melhor vão... a mensagem.
0: Vocês vão usando as parábolas, né? Pra ficar tranquilo pra eles.
1: É. <risos> Mais ou menos isso daí.
0: É, deve ser muito desafiador mesmo essa questão do, 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 do analfabetismo, né? Porque como é que você vai fazer um estudo bíblico, né? Então você precisa estar tá bem repetindo bastante. Até eles... Repetição. É, isso aí. É. é... Você tem Sim, atuado é, na sua área de alguma forma aí? Você falou que é técnica de enfermagem, é isso?
1: Isso, isso. Você tem já, é, já teve situações de, de, de paciente ou de, de, de pessoas aqui doentes, é, onde eles descobriram. É, tem uma, uma, uma vizinha nossa que teve um irmão que ficou doente, e aí é, ela é bem conhecida aqui. E onde eu pude ajudar até funcionar beia e tudo, a ferir pressão, e eu acho que essa, essa notícia se espalhou, porque já aconteceu de bater na nossa porta aqui para pedir é, ajuda para ferir pressão. Teve outra vizinha minha também que ficou doente, eu pude ajudar na questão de, de, de é, instalar oxigênio e tal. Então é, eles eu já pude já exercer a minha profissão aqui também.
0: Uhum no campo. Muito bem. Acho que ela também tu...
1: na carreta missionária é, eu, o ano passado também ela esteve aqui na região uhum. é, nós fomos para quatro cidades e lá também eu pude é, exercer a minha tá profissão bem. também.
2: Maravilha. Foi um tempo
1: muito precioso o evangelho e é o que eu amo também que é a profissão, então é assim um casamento perfeito, vamos dizer
0: imagina a sua alegria, né? ah, foi
1: muito, boa, foi fazendo muito bom, fazendo
0: duas coisas que você gosta ao mesmo tempo
1: exatamente
0: <risos> é, é uma estratégia, né? Também para que a gente possa é, se aproximar mais das pessoas, né? É, eu acho que isso, na verdade isso funciona demais assim no campo missionário então que você tenha outras oportunidades né, de estar tá servindo o Senhor aí com a sua Amém. com a sua profissão e, e ganhando almas é, para o Senhor. É, Laíse, me conta quais são os principais motivos o, de oração e automaticamente o, os maiores desafios aí é, do campo missionário de vocês aí em tá Um dos nossos maiores
1: desafios é essa idolatria mesmo uhum. é, não tem dúvida disso é, o alcoolismo também é que o índice de alcoolismo é muito grande também principalmente os homens muito, muito mesmo é, é um número assim gritante é, e a outra coisa também é, Nayane é, as, é o comodismo das pessoas, eu acho que eles ouviram tanto na igreja deles no sentido de que ou fazer boas obras ou fazer caridade isso basta, eles estão muito acomodados no sentido que tá tudo bem, uhum. minha vida tá ótima Sim. não entende o perigo do de uma vida de pecado uma vida longe de Deus, para eles fazerem a, a caridade é, estar ali na igreja e rezar já é o suficiente então uhum. a gente consegue ver a, as pessoas muito acomodadas assim, sabe pelo, pelo fato delas não saberem da verdade. Então, é, esse é um, um, também um desafio que a gente tem percebido ao longo dos dias aqui. Há uma tranquilidade, como se tivesse tudo muito bem.
0: Uhum. Entendi. É, então, a gente já deixa aí os nossos ouvintes, né? Já é, com essa informação para nos ajudar em oração em relação a isso. E, e, e vocês já estão trabalhando com pequenos grupos ou não?
1: Sim, nós temos já o PGM é, nas quartas-feiras a gente trabalha com PGM, nós já, já estamos é, uma irmã já está sendo aperfeiçoada para liderar esse PGM também uhum. a, irmã, a irmã que se batizou
2: uhum.
1: ela tem é, potencial de liderança que tem bom. outra irmã também com potencial de liderança e a gente tem trabalhado também ensinado esses irmãos para que eles possam já desde já aprender ah, sobre a multiplicação, nós temos batido muito na tecla sobre a multiplicação uhum. que todo mundo precisa estar envolvido para que a obra do Senhor continue avançando
2: e... é,
0: sim, pode completar,
1: nós estamos também com um novo projeto que eu gostaria de pedir a oração, é, com meninos nós começamos a observar a quantidade de meninos crianças e adolescentes na rua e, e a gente começou a orar pedindo a Deus a estratégia de como a gente alcançar esses meninos. Uhum. E aí, o Senhor colocou no nosso coração que era o futebol, futsal. Olha. E aí, então, eu e Isadora começamos a treinar esses meninos. Isadora é a treinadora e eu sou a preparadora física.
0: Olha só,
1: <risos> E um detalhe importante: a gente não sabe quase nada de futebol, mas o Senhor tem nos dado <risos> graça. E a gente tem, a gente tem é, aprendido aos poucos a apitar, imagina.
0: Meu Deus. E
1: nós temos é, feito devocional a oração uh -huh. antes do momento do, futi, do futsal. E tem sido uma bênção. Uh -huh. é, tem a frequência de meninos é de 15, 19 meninos. Uh -huh. É todo domingo à tarde, certo. É duas horas da tarde, até às 4. Nós estamos lá na quadra é, com esses meninos, meninos e adolescentes, até 15 anos. Entendi. Então tem sido uma estratégia para alcançar. É, o coração desses meninos. Inclusive, no, no sábado, um dos meninos me perguntou, ele tava aqui na, na, no PGMI, e ele me perguntou, tia, vocês não não acreditam em santo, não?
2: Ó. Oh.
1: Aí, eu falei, eu tomei até um susto que eu não tava esperando isso.
2: Uhum.
1: E aí, eu falei para ele, que não, que o único santo que eu acreditava que era Jesus. Mas eu queria explicar a ele direito. Uhum. Aí, ele é... Só que tava muita criança ele disse então a senhora me explica lá no futebol então agora eu vou ter essa, essa oportunidade de explicar a ele porque que eu não acredito hum. eu achei muito interessante ele chegar e perguntar isso tia porque você, vocês não acreditam em santo não né então eu peço oração para que a gente consiga é, anunciar essa verdade para esses meninos
0: já, então, gerou, é... já gerou essa curiosidade neles né, interessante, Exatamente. partiu deles que legal,
1: que legal, partiu dele tinha dois uhum. é, que estavam juntos e os dois participam do futebol Isso é então é, tem sido um, um projeto assim muito maravilhoso mesmo a gente sem ter essa experiência, mas senhor, ele, ele que capacita, foi ele que colocou no nosso coração, então é, é ele que vai nos aperfeiçoar, a glória dele
0: Glória a Deus. É o Espírito Santo trabalhando já. Glória a Deus. Amém. É, como é que tá o sonho de vocês em relação a esse a essa plantação de igrejas? É, vocês já sonham com com um terreno, com uma construção? Tem conversado sobre isso com, com os irmãos? Como é que é o projeto de vocês em relação a isso?
1: Olha, nós estávamos, nós sonhávamos com, de fato, um terreno. E o senhor já realizou esse sonho. Opa! Em julho, em julho desse ano, é, nós recebemos é, um terreno hum, com uma oferta.
0: Olha aí. E
1: nós já temos esse terreno. É em um espaço muito bom. É bem perto da casa da casa missionária onde, onde já acontece os cultos.
2: Uhum.
1: É num lugar bem estratégico. É, no centro mesmo. Então o terreno nós já temos. Agora nós estamos sonhando com esse templo erguido. Para a glória de Deus. Aqui, é, Nayan as pessoas, elas têm um pouco de, vamos dizer, preconceito com hum. lugares pequenos, com igrejas pequenas. Entendi. Pelo fato de, de, do contexto delas ser sempre igrejas católicas grandes. Uhum. Então, elas nunca viram é, uma, um espaço pequeno como uma igreja.
2: Uhum.
1: Então, ele, ele, é, isso a gente aprendeu desde a nossa imersão. E, de fato, a gente tem visto aqui na pele, eles têm um pouco de preconceito pelo fato de, desde criança, eles verem tempos imensos é, das igrejas e nós temos clamado ao Senhor, pedido ao Senhor para que ele nos ajude, para que ele envie recursos para que a gente veja esse templo erguido, para que o nome dele possa ser anunciado ali naquele lugar. Então, um dos nossos sonhos é ver esse templo erguido e ver essa igreja organizada também, uma igreja autossuficiente autopropagadora autopropagadora. Uhum autogovernada, uma igreja missionária, uma igreja que se envolva em missões. Desde o início, nós já envolvemos os irmãos eh, nas campanhas de missões nacionais, estaduais, nas campanhas de missões mundiais. Então, a gente tem tem mostrado para essa igreja que essa igreja precisa ser uma igreja missionária, uhum. uma igreja relevante aqui nesse lugar, uma igreja que ame vidas, que ame pessoas, uma igreja que pregue a palavra de Deus. Então, nós temos colocado isso na mente dos nossos irmãos que que está congregando conosco.
0: Qual é a igreja a igreja mãe de vocês aí?
1: É a PIB de Juazeiro do Norte é o pastor Washington.
0: Entendi é, é pertinho né? Então
1: 63 quilômetros,
0: tem, né? tem dado um suporte legal para vocês aí?
1: Sim, sim é, o radical ele tem ele tem a questão da mentoria é, onde um pastor ou um missionário é efetivo já, ele vai mentorear, vai auxiliar, vai ajudar o radical que chegou no campo então a gente não fica é, deixado assim
2: uhum. a gente
1: tem alguém que caminha com a gente também nos auxiliando, ensinando coisas que, desafios novos que vai é, surgindo que a gente nunca passou
2: uhum.
1: mas, é, e Deus tem usado é, a vida desses pastores para nos auxiliar, para nos ajudar aqui
0: muito bem, show de bola é, irmã Laís muito legal saber como que Deus tem trabalhado nesse lugar né? a gente fica realmente muito feliz e nos inspira o trabalho e a história de vocês é, eu queria que você ficasse à vontade agora para deixar é, alguma palavra para pedir alguma oração a mais aí? Você já falou de alguns motivos de oração, mas pode reforçar. Se tiver alguma informação a mais também aí do campo missionário que a gente não perguntou que você queira passar, queria que você ficasse muito à vontade aí para suas palavras finais aqui com a gente, nosso Papo Missionário. Eu vou reforçar o
1: é, pedido de oração, pedindo claro. para que o Senhor ele possa é, nos dar estratégias nos dá nos encher da sabedoria dele nos levar nos lugares certos nos lugares que ele já esteja trabalhando para que a gente possa anunciar essa verdade anunciar que ele é a solução é aqui é um lugar muito de pessoas com muita depressão apesar de ser um lugar pequeno um lugar muito tranquilo mas o índice de pessoas com depressão o índice de pessoas que já tentaram suicídio que é muito grande só na nossa na, na rua que a gente mora da casa missionária é, já aconteceram quatro suicídios. Três Eita. antes da gente chegar aqui uhum. e um quando a gente estava aqui já foi no mês de, de maio desse ano. Então, é, nós participamos de uma reunião que é o posto de saúde nos convidou uhum. sobre o SUS e aí a médica tava falando que da região, aqui é o lugar onde mais pessoas tomam remédios controlados onde tem mais, ela prescreve mais receita azul, aquela receita de, de medicação controlada, então são pessoas que de fato tem tem vivido essa vida de depressão, de ansiedade e nós temos pedido ao senhor para que a gente possa levar a palavra de Deus levar a palavra de esperança para essas pessoas que moram aqui. Muito bem. É, é outra coisa que eu queria falar também. Sim. É que o Radical Sertanejo, ele está com as inscrições abertas. Se as pessoas que estão nos ouvindo têm entre 18 a 35 anos de idade e é um vocacionado e deseja doar um ano da sua vida no campo missionário, então o momento chegou. Basta entrar no site de Missões Nacionais, fazer sua inscrição e poder viver esse tempo precioso que é estar num campo missionário, servindo a Deus e sendo obediente ao chamado do nosso Deus. Então, o radical que se inscrever é, ele virá em março de 2024 uhum. é, para Juazeiro do Norte, no Ceará, onde ele passa aqui a nossa base, onde ele passará por dois.
0: aí que tivemos aqui um, uma dificuldade de contato, voltamos. Sim. Tá me ouvindo? ouvindo? Onde ele passará por?
1: Ele passará dois meses. Uhum. É aqui em Juazeiro do Norte, do certo. Ceará, que é a base.
2: Uhum. Onde ele
1: vai ser aperfeiçoado, ele vai aprender sobre a cultura, é sertaneja, e após isso ele irá para o campo missionário em dupla ou em trio, eh, é, onde ele passará dez meses uhum. ali plantando uma igreja eh, é, num contexto eh, é, no sertão. Uhum. E Servindo ao Senhor. Então, você que nos ouve é um vocacionado, não deixe para depois. As inscrições começaram do dia 5 do 10 e elas irão até dia 2 do 1. Só é apenas 25 vagas e já tem vagas preenchidas. Então, corra, não deixe para depois. Seja obediente ao chamado do Senhor. E venha fazer parte desse time e fazer com que mais sertanejos possam ouvir sobre Jesus. Ouvir que a solução é Jesus.
0: Glória a Deus, maravilha só uma última pergunta, é, irmã Laís porque você tá no Nordeste você é baiana, né? continua no Nordeste Sim. e o povo nordestino Nordeste, não, o povo é um povo muito acolhedor, você falou inclusive sobre isso aí no, no, no início é, e quando você, ainda mais quando se trata de idoso, né? Quando você consegue ali uma, uma amizade, uma proximidade, né, uma boa conversa com, com os idosos, eles acabam acolhendo mesmo, né, assim, tomando ali um, um, gostando das pessoas. Vocês recebem muitos presentes aí. Como é que vocês são tratados aí em Kitayose? Me conta. Nós somos tratado, tratadas com muito amor
1: uhum. aqui, é, principalmente pelos idosos mesmo nós recebemos sim, muito presente e a maioria é comida
0: claro, eu sei disso
1: <risos> e a gente ama esses presentes aí é, de, de pessoas que moram no sítio que traz cacho de banana pra gente eita glória é, frutas é, girimum. Girimum, que é, girimum que é abóbora Olha. É, a, gente, a gente recebe muitas coisas de, de, de alimento é o que eles têm uh -huh. é, pra nos dar e a gente ama esses presentes que ele, que, ele, que ele nos dá de alimento, assim, e a gente ama mais o, o, a amizade deles sim, sim, e, sim. e essa amizade que nós temos é na intenção de poder pregar o evangelho
2: uhum. é,
1: nós temos uma vizinha aqui que se fosse por ela, todo domingo nós estávamos almoçando na casa dela, é uma casa que só tem idosos, uhum. e sempre quando ela faz pirão com carne de bode, ela manda pra gente Opa. ela diz, se você é baiana, eu sei que você gosta e aí, ela tá. Ela, inclusive, domingo passado, ela trouxe pirão, é, muito bom, por sinal, com carne de bode ou carne de carneiro.
2: Uhum.
1: E a Isadora não tinha muito costume, não, mas agora já tá virando uma nordestina, já a raiz.
0: Olha! A Isadora é de onde?
1: <risos> é de São Paulo, do São interior Paulo. de São Paulo.
0: São hum,
1: José do Rio Preto
0: entendi, mas já tá, já tá se familiarizando aí já com o povo nordeste. Já, né? ela já tá
1: mudando o sotaque já, o <risos> sotaque nordestino.
0: Aí sim. <risos> eu, eu também sou baiano, então já eu me, me sinto muito à vontade. Você é baiano disso. também? Sou, sou baiano, eu sou de, eu fui criado em Tarantim, na Bahia, um pouco mais pro sul, né? Mas. Sim. É interiorzão também. Então, assim, a gente, a gente já tá bem acostumado com esse tipo de cultura aí do nordeste. Parabéns, é, tem, tem aqui, irmã Laís, a Francisca Edmar Alves da Silva, Igreja Batista da Convenção Nova Vida, em Baixio, Ceará. É isso? O nome do lugar? Isso. Ela colocou aqui, minha igreja é localizada no sítio Baixio do Canto, é, que é o município de Baixio. E essa Me missionária? Ela. ela colocou aqui, essa missionária que está no programa agora. É uma ótima pessoa, uma irmã abençoada, que sempre está do nosso lado fazendo a obra do Senhor. A irmã Laís é uma benção, Conhece ela? Conheço. Então, tá aqui. Um beijo,
1: irmã. Deus abençoe.
0: Tá aqui irmã Francisca Edmar deixando né, o abraço para vocês aqui. É, a gente agradece um monte de gente que está chegando aqui também, deixando um bom dia. A Vera Magalhães, né? Tá aqui é, dizendo que o Senhor continua abençoando e cuidando de cada radical. A Nilvana também, tá lá em Brumado, na Bahia, né? Vocês falaram aí sobre o projeto de com com criança, ela tá compartilhando com a gente também aqui, é, um Caralho. grande abraço para todo mundo que tá chegando aqui na nossa programação. Irmã Laís, obrigado por ter participado com a gente, obrigado por ter contado um pouco do trabalho de vocês aí, tá? Receba um abraço de toda a rede Rede 316, os nossos ouvintes, é, que o senhor continue usando muito a vida de vocês, né? É, junto com né? vocês, junto com a Isadora, Aí nesse tempo, e que a gente possa daqui um tempo bater um papo de novo para poder saber como é que tá esse trabalho aí em Quitaíus. Tá bom? Obrigado de coração, minha irmã.
1: Eu que agradeço, foi um privilégio é, participar mais uma vez é, da Rede 316 e peço que vocês continuem orando pelas hum. nossas vidas aqui em Quitaíus, pelos missionários, pelos radicais que têm é, dedicado a sua vida. É, para o Senhor, para servir a ele no campo, e olha para que, que mais vidas possam ser acrescentada aqui neste lugar, que a gente possa ver a glória do Senhor sendo manifestada nesse povo de pessoas que eram romeiros, pessoas que eram católicos, agora servindo a um Deus vivo e verdadeiro então nós Sim. cremos nesse poder do Senhor, que ele continua operando milagres, e nós cremos que nós veremos essa igreja uma igreja viva, forte e operante aqui neste lugar
0: amém, amém, amém então, é isso aí. muito
1: obrigado Nayan De é, que Deus continue também abençoando vocês aí Amém. e sendo essa essa bênção que vocês é aqui para nós nós quando começamos a ouvir a Rádio, é, Rádio 3 nós somos inspirados também com tantos projetos, com tantos missionários que vocês nos apresentam então é, nós Conhecemos o Brasil graças
2: também à Rede 316,
1: né? Verdade. Então, isso é muito bom que Deus continue
0: abençoando vocês. Amém, amém. Irmã, um abraço. Deus te abençoe também. Siga firme, constante, muito abundante aí, tá bom? A gente se fala no próximo. Amém. Valeu. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Você gosta de conhecer os campos missionários do Brasil? Um missionário apresenta a cidade em que está atuando quais os desafios e também os motivos de oração. Acesse agora rede316.com.br